0: 25. Kelly Wagner escolheu Morris Moscovitz. Foi depois da aula e oito ou dez de nós tinham ouvido a respeito de nos dirigirmos para trás do ginásio para assistir. Wagner estabeleceu as regras. Lutaremos até que um de nós desista. Por mim tudo certo, disse Morris. Morris era um cara alto e magro, meio abobado, e quase não falava nem incomodava os outros. O Wagner olhou pra mim. E depois que eu acabar com a raça desse sujeito, vou pegar você. Eu, treinador? Sim, você, Chinaski! Sorri pra ele com escárnio. <risos> Vai lá então... Vou fazer com que me respeitem, desgraçados. Nem que tenha que pegar um por um de vocês. O Wagner era metido valente. Estava sempre se exercitando nas barras paralelas. Ou dando cambalhotas sobre os colchonetes. E, ou dando voltas ao redor do campo. Andava com uma postura arrogante, mas a barriguinha continuava lá. Gostava de ficar parado e encarar um cara por um longo tempo, como se o cara não passasse de um monte de merda. Eu não sabia exatamente o que o incomodava. Nós aborrecíamos. Creio que ele pensava que estávamos fodendo todas as garotas como loucos, e essa era uma ideia que o desagradava. Eles começaram a lutar. Wagner fazia bons movimentos, gingava se esquivava. Tinha jogo nas pernas. Entrava e saía do raio de ação do adversário emitia leves síbiros. Ele impressionava. Acertou três jabs de canhota em Moscovitz. Moscovitz apenas ficava ali, os braços esticados, sem erguer a guarda. Ele não sabia nada sobre boxe. Então, Wagner o acertou com um direto no maxilar. Merda, disse Morris, desferindo um gancho de direita, do qual Wagner se esquivou. Wagner contra-atacou com um dois no rosto de Moscovitz. Seu nariz começou a sangrar. Merda, ele disse, então, começou a gingar e a golpear. Você podia ouvir os sons dos golpes despejados em sequência contra a cabeça de Wagner. Wagner tentou evitar, mas seus golpes não tinham a fúria nem a força dos de Moscovitz. Puta merda! Acabe com ele, Maury! Moscovitz era um lutador nato. Acertou uma canhota da barriga redonda de Wagner que sentiu asfixia e caiu dobrando-se sobre os joelhos. Seu rosto estava cortado e sangrava, apoiava o queixo no peito e parecia estar passando mal. Desisto, disse o Wagner. Nós o deixamos lá, atrás do, pátio, do, do prédio do ginásio, e nos afastamos junto com Morris Moscovitz, promovido agora nosso novo herói. Porra, Maurice! Você deveria lutar entre os profissionais. Não, só tenho 13 anos. Caminhamos até os fundos da oficina mecânica e ficamos pelos degraus. Alguém acendeu alguns cigarros e começamos a circulá-los. O que é que aquele cara tem contra a gente? Perguntou o Maury. Mas que diabos, Maury? Você não sabe. Ele sente ciúmes. Pensa que estamos trepando com todas as garotas. Como? Eu ainda nem beijei uma garota? Sério, Maury? Sério? Você deveria tentar ao menos fazer nas coxas de uma garota, Maury. É uma beleza. Então, vimos o Wagner passar. Ele estava cuidando dos ferimentos no rosto, estancando o sangue com um lenço. Ei, treinador, gritou um dos caras, que tal uma revanche? Parou e ficou nos encarando. — Apaguem esses cigarros, garotos. — Ah, não, treinador. Estamos de fumar. — Vem até aqui, treinador. Nos obrigue a apagar os cigarros. — Isso. Chegue mais, treinador. O Egner continua apenas nos olhando. — Ainda não terminei com vocês. Pegarei cada um de vocês de um jeito ou de outro. — Ei, como vai fazer isso, treinador? Já conhecemos seus talentos limitados. É, treinador, como é que vai fazer isso? Afastou-se do campo e foi até onde estava seu carro. Sentiu um pouco de pena dele. Quando alguém é assim tão antipático, deveria ao menos ter a capacidade de se defender. E acha que não vai mais haver nenhuma virgem nas redondezas quando nos formarmos? Disse um dos caras. Acho, eu disse outro, que alguém gozou dentro do ouvido dele e a porra já chegou no cérebro. <risos> Depois dessa, nos dispersamos. Tinha sido um dos dias mais agradáveis. 26. Todas as manhãs minha mãe seguia para seu emprego mal pago e meu pai, que nem mais trabalho tinha, também saía junto com ela. Ainda que a grande maioria dos nossos vizinhos estivesse desempregados, meu pai não queria que pensássemos que ele era como eles, um desempregado. Desse modo, ele pegava o carro a cada manhã, sempre no mesmo horário, e saía como se estivesse indo trabalhar. Então, o retornava como se tivesse cumprido o expediente. Isso era bom, porque eu tinha o lugar só para mim. Eles trancavam a casa, mas eu conheci uma maneira de entrar destrancava a porta da, de tela com o um cartão a porta dos fundos ficava chaveada por dentro eu passava um jornal por debaixo da porta empurrava a chave pelo buraco que fechava, e fazia com que ela caísse sobre o jornal depois puxava a folha para dentro arrastando junto com ela a chave abria e entrava ao sair eu trancava primeiramente a porta da, de tela na, na sequência a porta dos fundos deixando a chave ali por fim saía pela porta da frente que tinha um trinco e fechava sozinho gostava de ficar sem a companhia de ninguém certo dia estava me divertindo com os meus jogos havia um relógio junto à chaminé com um ponteiro que marcava os segundos e eu competia para ver quanto tempo aguentava sem respirar a cada nova tentativa superava meu recorde anterior sofria bastante mas me sentia orgulhoso com cada segundo que eu ganhava estabelecendo uma nova marca Naquele dia eu consegui superar meu próprio recorde, meu melhor tempo, em 5 segundos, e estava recuperando meu fôlego enquanto caminhei até a janela da frente. Era uma janela grande, coberta de cortinas vermelhas. Havia uma fenda entre elas e olhei para fora. Jesus Christ! Nossa janela dava diretamente para a varanda da casa dos Anderson. A senhora Anderson estava sentada nos degraus e eu podia ver direitinho abertura formada por suas pernas no vestido. Tinha uns 23 anos e possuía pernas maravilhosamente bem torneadas. Eu pude ver quase tudo. Então lembrei do binóculo do exército do meu pai. Ele estava na prateleira de cima do seu armário. Corri para buscá-lo. Voltei depressa e me agachei junto à janela, juntando foco nas pernas da senhora Anderson. Era como se eu estivesse entre elas. E era diferente de olhar entre as pernas da senhora Grades. Você não, podia, não precisava fingir que não estava olhando. Dava para se concentrar. <risos> e, e foi o que eu fiz. Eu estava lá. Sentia-me incendiado. Jesus Cristo, que pernas, que rabo. De cada vez que ela se mexia, era insuportável e inacreditável. Fiquei de joelhos e segurei o binóculo com uma das mãos, puxando meu pau para fora com a outra. Cuspi na palma da mão e comecei. Por um momento, pensei em ter visto uma ponta da calcinha. Eu estava quase gozando. Parei. Fiquei olhando mais um pouco através do binóculo e comecei a me masturbar outra vez. Quando estava novamente no limite, voltei a parar. Então, esperei e uma... recomecei a punheta. Dessa vez... Sabia que não conseguiria se segurar. Ela estava logo ali. Eu olhava diretamente para suas coxas. Era como fudê-la. Ah, gozei. Minha porra se espalhou pela madeira da suave no espaço entre eu e a janela. Era branca e grossa. Erri-me e fui até o banheiro em busca de papel higiênico. Voltei e limpei a sujeira. Retor... Retornei ao banheiro. Joguei o papel no privado e dei descarga. A senhora Henderson vinha e se sentava naqueles degraus quase todos os dias. E cada vez que ela fazia isso, eu apanhava o binóculo e descascava uma em sua homenagem. E o senhor Henderson, um dia chegasse se o senhor Henderson chegasse um dia a descobrir, pensei, era capaz de me matar. Meus pais iam ao cinema todas quartas-feiras à noite. à noite. No cinema havia sorteio de dinheiro e eles tinham esperança de ganhar um dos prêmios. Fui numa noite de quarta-feira. Foi numa noite de quarta-feira descobri algo. Os Spirozi moravam numa casa situada ao sul da nossa. Nossa entrada de carro se estendia até o lado norte da casa deles. E lá havia uma janela que dava para a sala da frente. A janela era coberta por um cortino quase transparente. Havia um muro que se transformava em arco na frente da nossa entrada de carro e por ali se espalhavam diversos arbustos. Quando me posicionava entre o muro e a janela no meio daqueles arbustos, ninguém conseguia me ver na rua, especialmente à noite. Eu me arrastei até lá. Foi sensacional, melhor do que eu tinha esperado. A senhora Pirose... Estava sentada no sofá lendo o jornal, as pernas cruzadas, numa poltrona do outro lado da sala, o Sr. Pirozzi também lia. Pirozzi! É, também lia um jornal! A senhora Pirozi não era tão jovem quanto a Sra. Grads ou a Sra. Anderson, mas possuía pernas respeitáveis e usava saltos altos. E cada vez que virava uma página do jornal, descruzava e voltava a cruzar as pernas, fazendo a saia se erguer ainda mais, favorecendo minha visão. Se meus pais voltassem do CD e pegassem ali, pensei, então eu seria um homem morto. <risos> Mas valia a pena, valia o risco. Eu ficava ali, bem quieto, debaixo da janela, e olhava para as pernas da senhora Proudzi. Eles tinham um enorme Collie, o Jeff, que dormia na frente da porta. Naquele dia eu havia olhado para as pernas da senhora Greds durante a aula de inglês, batido uma punheta, olhando para as pernas da senhora Anderson. E agora tinha mais, porque o senhor Piraudi não olhava para as pernas da sua mulher. Ficava apenas lendo a porra do jornal. Era óbvio que a senhora Piraudi se tentava provocá-lo porque sua saia não parava de subir mais, e mais, e mais. Então, ela virou uma página e cruzou as pernas com bastante rapidez, fazendo a saia recuar, expondo as coxas branquíssimas. Ela parecia ser feita de creme de leite, inacreditável. Ela era a melhor de todas. Então, com o quanto do olho, vi as pernas do senhor pirou e se moverem. E se com bastante rapidez caminhou até a porta da frente, Comecei a correr, me chocando com os arbustos. Escu escutei o abrir a porta. Eu já havia percorrido uma distância, da, a distância de entrada do carro em me encontrava em nosso quintal atrás da garagem. Fiquei ali um momento escutando. Então, escalei a cerca traseira por sobre as trepadeiras e cheguei ao quintal seguinte. atravessei e então segui por uma entrada de carro. Comecei a correr em direção ao sul pela rua como se fosse um cara praticando para uma prova de atletismo. Não havia ninguém me seguindo, mas, mesmo assim, continuei no meu ritmo. Se ele descobrisse que era eu, se contasse para o meu pai, eu estava morto. Mas, quem sabe se ele não foi apenas levar o cachorro para dar uma cagada. <risos> Segui correndo até a Avenida West Adams e sentei no banco do ponto de, do bonde. Fiquei ali sentado por, alguns, por uns cinco minutos, depois voltei para casa. Ao chegar lá, meu, meus pais ainda não haviam voltado. Entrei e me despi, apaguei as luzes, esperei pelo amanhecer. Noutra noite de quarta-feira, Carequinha e eu estávamos caminhando pelo atalho que costumávamos tomar entre dois pés de apartamento. Seguimos em direção à adega do meu pai, quando Carequinha parou junto a uma janela. A perciã estava quase inteiramente baixada, mas não por completo. O cara que reparou se inclinou e deu uma espiada no que acontecia lá dentro. Assinou para que eu me aproximasse. O que é, Sussurei? Veja, veja, veja. Havia um homem e uma mulher na cama. Nus. Apenas um lençol os cobria parcialmente. O homem tentava beijar a mulher e ela o afastava. Pelo amor de Deus, Mary, dá para mim? Não, não. Mas estou com tesão, por favor Tire essas suas malditas mãos de cima de mim Mas Mary, eu te amo Você e esse seu amor fudido Mary, por favor, que a boca O homem se virou em direção à parede A mulher pegou uma revista, ajeitou um travesseiro sobre a cabeça e começou a ler <risos> Carequinha e eu nos afastamos da janela Jesus, disse o carequinha, isso me deu nojo Pensei que fôssemos ver alguma coisa. Quando chegamos à adega, o velho do, o, o velho do carequinha tinha trancado a porta com um enorme cadeado. É, tentamos aquela janela diversas, vez, diversas vezes, mas nunca vimos de fato nada acontecer. Era sempre a mesma coisa. Mary, já faz um tempão, estamos morando juntos, entende? Somos casados, ah, grande merda. E só dessa vez, Mary, eu não volto a incomodar você, não vou incomodar por um tempo, eu prometo. Ah, cala a boca, você me deixa doente. Carequinha e eu nos afastamos. Merda, eu disse, merda, ele disse. Acho que ele não tem pau, falei. É bem provável, respondeu o carequinha. Aí deixamos de aparecer por ali. <risos>